0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts unser wöchentliches Corona-Update. Wir schauen, wie geht es eigentlich mit den Schulen weiter, was macht die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt und wo ist eigentlich unser Innenminister? Heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Auch in dieser Woche sind wir in der Homeoffice-Edition und ich möchte mich gleich im Vorfeld entschuldigen. Draußen mein Hausmeister, der hat den Laubbläser für sich entdeckt. Und es kann immer mal passieren, dass es im Hintergrund klingt, als würde ich jetzt gerade ein Motorrad anwerfen. Das ist dann der Hausmeister und ich frage mich in dem Zusammenhang, wo ist die gute alte Hake hin? Weg ist in dem Zusammenhang übrigens auch unser Kollege Hagen Eichler. Der ist in dieser Woche nicht dabei, aber mit dabei ist Jan Schumann von der Mitteldeutschen Zeitung. Jan, wo ist denn eigentlich Hagen?
1: Äh, grüß dich Lars. Hagen ist im wohlverdienten... Urlaub jetzt kurz vor Ostern und kümmert sich um seine Familie. Das hat er sich auch verdient.
0: Wo er hingefahren ist, brauchen wir in diesen Zeiten nicht fragen, denn das Thema hat sich ja erledigt. Was sich noch nicht ganz erledigt hat, sind die Schulen hier in Sachsen-Anhalt. Denn es ist immer noch ein heiß diskutiertes Thema. Wann machen sie wieder auf? In dieser Woche haben wir erfahren in der Pressekonferenz ab dem 16. April, da gibt es eine neue Corona-Verordnung aus dem Bund. Da hört man schon, naja, im April könnte es vielleicht gar nichts werden mehr. Es wird wohl eher Richtung Mai Jan, was denkst du denn, wann gehen die Kinder wieder zur Schule?
1: Gute Frage, kann keiner sagen, ich weiß es auch nicht. Also Fakt ist, bis zum 20., das ist der übernächste Montag, sind sie auf jeden Fall noch zu. Dann könnte es weitergehen theoretisch, wenn es, du hast es ja gerade schon angesprochen, keine neue Verordnung gibt, keine neue Verlängerung sozusagen der Kontaktsperren. Die Schulen sind deswegen ja so ein besonderes Thema, weil da so viele Kinder und Lehrer zusammenkommen, die bei Infektionen das Ganze wirklich in die Familien im ganzen Land tragen. Also die die Schulen wären tatsächlich so ein Herd, wo sich das Ganze äh, verbreiten könnte, das ganze Virus. Ähm, deswegen ist das so heiß diskutiert. Ähm, also ich kann es mir nicht vorstellen,
0: dass es das von null auf 100 losgeht. Äh, was sagst du, Lars? Äh, kannst du es dir vorstellen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mich auch in dieser Woche mit einer Schulleiterin getroffen und die war ganz alleine in ihrer Schule. Denn jetzt gerade da laufen so die letzten Renovierungsarbeiten. Ähm, da wird es mal richtig durchgefegt. Ähm, es werden einige Sachen gestrichen gemalt, Alles so Dinge, die halt liegen geblieben sind und natürlich alle möglichen Akten werden abgearbeitet. Und die sagte mir auch, naja, wir schauen jetzt erstmal wie das jetzt mit der nächsten Verordnung weitergeht. So richtig Hoffnung hat die sich auch nicht gemacht, dass jetzt ähm, ab dem 19. die Schulen wieder aufgehen. Ganz im Gegenteil, die richten sich jetzt eher darauf ein, dass es von zu Hause weitergeht. Da gibt es ja auch vielfältige Angebote. Ähm, der Bildungsserver des Landes liefert da ein Tool, das nennt sich Moodle. Und da hört man aber nichts Gutes aktuell, der Bildungsserver, der ist ständig überlastet, der stürzt ab, ist manchmal gar nicht zu erreichen, denn der war gar nicht dafür ausgelegt. Das ist auch so ein Thema in unserem Landesdatennetz. Die Technik ist relativ alt und sollte eigentlich auch schon vor längerer Zeit ersetzt werden. Man bastelt schon an einem neuen Landesdatennetz, das ist aber immer noch nicht da. Und das führt jetzt auch dazu, dass das E-Learning an den Schulen schwieriger wird.
1: Ja, da musste nachgerüstet werden beim Landesserver. Das ist zumindest passiert, ist auch ein bisschen besser, soweit man hört. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jetzt absolut problemlos jeden Tag läuft. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Also die Sekundarschullehrer zum Beispiel sagen, vielleicht ist es sinnvoll, nicht von 0 auf 100 zu starten, aber erstmal die älteren Schuljahrgänge zumindest in die Schulen zu lassen. Ähm, dann könnten diejenigen, die sich tatsächlich vielleicht auf, auf Abschlussprüfungen vorbereiten oder die mit Abschlusszeugnissen jetzt sich einen Job suchen müssen im Sommer oder im Herbst, dann könnten die zumindest jetzt starten. Ähm, die gucken aber nicht nur auf die Schüler, die gucken auch auf die Lehrer, weil die sagen, ein relativ großer Teil, ein erheblicher Teil zumindest, der Lehrer ist über 60 oder kratzt an den 60 äh, und ist damit natürlich auch noch stärker gefährdet als jüngere Leute ähm, durch das Virus. Ähm, und da gibt es jetzt auch die Ersten, die sagen, da müssten die Lehrer unbedingt Masken tragen. So wie im Gesundheitsbereich im Grunde diejenigen, die viel mit potenziell Kranken zu tun haben. Ähm, da wäre jetzt schon die nächste Frage in Sachsen-Anhalt, äh, wo kriegt man so viele Masken für so viele Lehrer her?
0: Denn das Problem, das sehen wir ja auch in anderen Einrichtungen, also ich habe mich ja wie gesagt mit den Ärzten unterhalten in den letzten Wochen und die sagen, wir haben nichts und ähm, die haben es ja momentan am nötigsten. Und wenn dann die nächsten Berufsgruppen kommen, die natürlich jetzt auch Bedarf anmelden, dann wird es schnell eng. Also wir haben momentan keine Masken. Es kommen zwar immer wieder mal kleinere Chargen an äh, und der Ministerpräsident hat sich ja selbst in China jetzt stark gemacht, hat da seine Kontakte spielen lassen und ähm, bringt jetzt hier einige Flugzeuge mit ähm, ja, Masken aus China hierher. Aber das reicht ja hinten und vorne nicht. Der Bedarf ist unglaublich riesig.
1: Ja, was ich da echt interessant fand, am Dienstag hat die Gesundheitsministerin ja angekündigt, dass lange ersehnte Lieferungen jetzt endlich kommen. Da ging es um ungefähr eine Million Masken, die angeliefert werden. Und da hat sie gesagt, dass das Land ganz bewusst auf die Bundeswehr setzt. Könnte man jetzt überlegen, warum ist gerade Bundeswehr? In Sachsen-Anhalt gibt es ja das Logistikbataillon. Okay, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Die machen das, also Sachen lagern, Sachen verteilen. Das ist deren Job. Aber zweitens geht es da auch tatsächlich um das Thema Sicherheit, wenn ich sie richtig verstanden habe. Der hat gesagt, diese Lieferungen sollen nicht irgendwo hängen bleiben. Das ist so ein bisschen eine Umschreibung eines Riesenproblems. Das ist mhm. wirklich eine nette Umschreibung. Er ist in der Lieferung verschwunden im Grunde, ja. oder vom Rollfeld äh, von Flughäfen weggekauft worden noch kurzfristig. Also dass Bundesländer dachten, da kommt jetzt eine große Lieferung. Äh, und dann haben äh, Amerikaner, so ist es kolportiert, äh, diese Lieferung noch kurz vorher weggekauft mit mhm. Irrsinnigen Summen, äh, wo dann ein Händler oder ein Lieferant nicht Nein sagen konnte und dann als halt, äh, Strafzahlung in Kauf genommen hat äh, in deutschen Bundesländern, um die dann trotzdem sauteuer äh, wieder zurück in die Staaten zu verhökern. Ähm, das sind so teils belegte, teils kolportierte Geschichten. Auf jeden Fall haben die so
0: stark gewirkt, dass Sachsen-Anhalt jetzt eher auf die Bundeswehr setzt, um, um sicherzugehen, dass da auch was ankommt im Bundesland. Das hat ja auch noch einen zweiten Effekt. Man hat auch Angst, dass geklaut wird. In den Kliniken gibt es jetzt so einen kleinen Run, wenn man da einen Klinikbesuch hat, da geht das Desinfektionsmittel mit, da geht auch vielleicht mal eine Schutzmaske mit. Also man versucht schon mit kleineren Diebstählen seinen Eigenbedarf zu decken und da hat man natürlich jetzt auch Angst, dass auch diese Maskenlieferung jetzt verschwunden geht, also nicht mal auf dem Weg hierhin, sondern einfach auch aus einem Lager geklaut wird und dementsprechend soll das auch in Verwahrung der Bundeswehr sein, damit die dann zumindest da Darauf aufpassen können. Ja,
1: und äh, man sieht es auch, wenn man sich die Lieferung anguckt, das ist nicht alles die allerbeste Ware. Also diese oh. sogenannten FFP2-Masken, die einen Filter drin haben, die sehr gut äh, schützen vor dem Virus. Ähm, das ist nur ein Teil der Lieferung. Also der zweite Teil, das sind so ganz normale OP-Masken, Sachen, die da eigentlich wegschmeißen nach einer halben Stunde. Ähm, das ist jetzt ein großer Teil der Lieferung, die im Grunde umjubelt wird im Land. Das zeigt nur ein bisschen, wie schwierig die Lage ist. Äh, Lars, vielleicht noch mal, äh, Zurück zu den Schulen. So kamen wir ja hin. Die Lehrer müssten Masken tragen. Wie geht es jetzt weiter an den Schulen? Welches Szenario kannst du dir denn am ehesten vorstellen, was man vielleicht machen würde? Also würdest du sagen, am 20. auf gar keinen Fall aufmachen oder tröpfchenweise anfangen, den Unterricht wieder zu starten?
0: Naja, es gibt ja die Idee, dass man zumindest erstmal die wieder in die Schulen schickt, die jetzt auch Abschlussprüfungen haben vor sich. Also dass man zumindest den Gymnasiasten und vielleicht auch den Haupt- und Realschülern jetzt die Möglichkeit gibt, eine Schule wieder zu besuchen, damit die zumindest ihre Prüfung schreiben können. Denn das ist wichtig, da die stehen vor der Tür. Und das wäre jetzt auch der erste Schritt, um zumindest einen ja gesicherten Schulbetrieb abzusichern. Also, dass erstmal nur die in die Schule kommen, die unbedingt müssen. Und da gibt es ja jetzt auch einen Vorschlag nur einen Vorstoß, was die anderen angeht. Es gibt ja Verbände, die fordern jetzt, einfach die Schüler sitzen zu lassen, also einfach ein Jahr wiederholen lassen. Einige Schüler, die reagieren jetzt auch schon positiv drauf und sagen, ja, ich würde lieber nochmal ein Jahr extra machen und dann den Stoff nachholen, als dass ich jetzt mit dem bisschen, was ich jetzt habe, vielleicht im nächsten Jahr eine Abschlussprüfung rein muss oder diesen Jahr eine Abschlussprüfung rein muss und der Abstand, der ist dann gewahrt und man geht langsam wieder in den Schulbetrieb hinein.
1: Ja, den Vorstoß, den du meinst, das ist vom Deutschen Lehrerverband, die haben das empfohlen, dass leistungsschwache Schüler gleich jetzt freiwillig wiederholen sollen. Wenn sie wissen, da sind Wissenslücken, dann sollen die gleich nochmal die dritte Klasse wiederholen oder die siebte Klasse wiederholen. Das, die, die haben das betont, dass das freiwillig sein soll. Nur jetzt machen sie den Vorschlag. Also das ist schon eine Empfehlung. Da sagen hier in Sachsen-Anhalt einige, so eine pauschale Regelung sollte man nicht machen. Die, der Vorschlag ist dann, dass die Lehrer individuell in kleinen Gruppen darauf eingehen sollen, was den Schülern jetzt fehlt. Also es könnte ja der Fall eingetroffen sein, sein, dass die Schulen hier in Sachsen-Anhalt äh, zu haben, äh, dass da die, dass die Schüler zu Hause gar nichts gemacht haben, weil die nicht die Möglichkeiten haben, da ins Netz zu gehen oder weil die nicht die Möglichkeiten haben, sich von den Eltern äh, helfen zu lassen bei Schulaufgaben etc. Ähm, da sitzt der Gegenvorschlag, dass die Lehrer dann, wenn es wieder losgeht, äh, da ganz genau hingucken sollen und dann individuell dann helfen sollen. Äh, da fragt man sich natürlich, mit welchen Ressourcen sollen die das denn eigentlich machen? Äh, das haben die ja schon vor der Krise nicht hinbekommen. Äh, also eine riesen Herausforderung für das, für das Schulsystem. Aber ich habe dich jetzt so verstanden, du würdest auf jeden Fall sagen, die Abiturprüfung, an denen sollte man festhalten, die sollten nicht ausfallen.
0: Das sollte auf jeden Fall passieren, weil am Ende des Tages müssen wir jetzt auch langsam wieder in eine Normalität reinkommen und dann lieber den Fokus auf die setzen, die jetzt fertig werden müssen und dann die, die vielleicht jetzt in der zehnten, neunten, achten Klasse sind, einfach nochmal eine Ehrenrunde drehen lassen in den sauren Apfel, den müssen wir dann vielleicht beißen. Aber dann haben wir zumindest einen Jahrgang komplett durchziehen können. Na,
1: aber was sagst du denn zu den Abiturienten,
0: die jetzt einen Monat zu Hause waren, die keine Unterstützung von
1: Lehrern hatten, beziehungsweise lediglich über E-Mail und die sich jetzt vorbereiten sollten auf das Abitur, die gehen jetzt bald in die Räume, waren... Sehr lange schon, nicht mehr in der Schule äh, und fangen dann an, äh, deutsch -Abi zu schreiben, Mathe-Abi zu schreiben. Wir erinnern uns, wie wie hart das damals war. Findest du das in Ordnung? Sagst du da Augen zu und durch oder ist das möglicherweise dann doch ein Punkt, wo man sagt, äh,
0: dann vielleicht doch auf Abschlussprüfungen verzichten? Ich muss jetzt mal rechnen. Ich glaube, meine eigene Abiturzeit ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her. <lacht> äh, und muss jetzt mal überlegen, wie das damals war. Aber so aus dem Gefühl heraus waren wir da nicht eh zu Hause. Also war das jetzt eh nicht die Zeit, äh, wo wir uns dann bloß noch in Lerngruppen mal in der Schule getroffen haben und dann vielleicht. Na, du, ha du ja. hast schon so
1: Konsultationen. Genau, also, äh, das meine ich. Ja. Ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Also und das ist ja im Grunde genommen die Konsultationsphase, die machen wir jetzt online. Also von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht äh, zu dem, was der eigentliche Abiturient sowieso schon eigentlich durchlebt hätte. Also die wären eh jetzt zu Hause hätten sich hoffentlich auf die Prüfung vorbereitet. Ich kann es meiner Erfahrung Na ja, das ist dann auch immer, immer auf, alles auf den letzten Drücker passiert. Also von daher ähm, weiß ich nicht genau, ob das äh, jetzt vielleicht den großen Hub jetzt bringen würde, wenn die nochmal nachsitzen und nicht eher äh, jetzt sagen, wir ziehen es jetzt einfach durch, wir hätten wahrscheinlich eh uns vorbereitet zu Hause und äh, da am besten bei rumkommen. Okay,
1: von denen, die jetzt möglicherweise bald in die freie Wirtschaft entlassen werden, zu denen, die das schon sind. Ja. Zum Thema Wirtschaft hast du, hast du ein bisschen was mitgebracht aus der Pressekonferenz der Landesregierung am Dienstag.
0: Nicht nur aus der Pressekonferenz, sondern wir haben ja eine eigene Konferenz diese Woche durchgeführt, die Radio -Brocken hörer konferenz in der wir genau die drei Protagonisten, also den Ministerpräsidenten Rainer Haselhoff, die Sozialministerin Petra Grimbenne und natürlich auch den Wirtschaftsminister Arnim Willingmann, direkt zu unseren Hörerfragen äh, befragt haben. Und äh, beim ähm, Herrn da war natürlich der Fokus ganz stark auf diese Hilfen, diese Forthilfen, die jetzt laufen, da gibt es ja auch offene Fragen. Also was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt im Nebenerwerb einen Gewerbe habe und damit meinen Lebensunterhalt weiter refinanziere? Da gibt es momentan zum Beispiel gar keine Lösung. Da kann ich zum Amt gehen und dann ganz normal eine Unterstützung beantragen. Aber aus dem großen Fonds gibt es dafür kein Geld. Die sind nicht berücksichtigt. Die müssen jetzt warten, bis vielleicht der Bund noch eine zweite Runde gibt oder sich dann halt auf Kredite stürzen, die jetzt unterwegs sind. Und für andere Problemfelder ist auch noch keine Lösung gefunden. Beispielsweise für die, die jetzt davon von den Soforthilfen beispielsweise eine Miete bezahlen oder eine Versicherung, die anfällt. Aber was ist denn zum Beispiel mit der eigenen Krankenversicherung als Solo-Selbstständiger? Die kann ich davon nicht bezahlen. Oder was passiert denn? Ich muss mir ja auch selber mal ein Gehalt zahlen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Woher soll das Geld kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel Gastronom bin und keine Einnahmen habe? da keine Einnahmen habe, da der Aspekt der fehlt vor komplett und ich habe Herrn Willingmann äh, auch gefragt, wie ist es denn eigentlich oder wie ähm, was sagen Sie den äh, Selbstständigen, die jetzt in dieser Krise krachen gehen? Also es wird ja ähm, äh, Leute geben, Unternehmen geben, die nach der Krise einfach nicht mehr da sind. Es werden am Ende nicht alle da bleiben können, wo sie jetzt sind. Das ist ein Jammer. Das ist aber eine Folge einer Krise, die wir äh, auch früher schon mal erlebt haben. Entscheidend scheint mir, dass es danach wieder nach oben geht und dass wir etwas optimistisch nach vorne schauen. Aber das können wir auch. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Diese Normalität, die müssen wir jetzt langsam wieder herstellen, denn ähm, für die Unternehmen wird es jetzt langsam eng. Ähm, das ist natürlich nicht in jedem Gewerbe und jedem äh, Berufszweig so, aber wenn man sich anguckt, ähm, gerade was die Gastronomie angeht, das ist immer mein bestes Beispiel, die Hotellerie, die haben momentan null Umsetzung, die ja. stehen da und wissen nicht, äh, wie sie den nächsten Monat bestreiten sollen. Du
1: kannst da, du kannst da in alle Branchen gucken. Du sprichst jetzt ja vor allem von den Selbstständigen, jetzt die Gastronomen. Das betrifft ja auch die die ganz großen Firmen, ja die Autowerke in Deutschland, die stehen still zum zum Teil. Du hast in Sachsen-Anhalt davon betroffen, ja eine ganz große Autozuliefererindustrie, die natürlich auch ganz stark davon betroffen ist und da gibt es die ersten Experten, die sagen, also jeden Tag, mit dem diese Autowerke zu sind, umso problematischer wird Also du hast es gesagt, da gibt es offene Fragen zum Thema, die noch sehr weitreichend sind und ich glaube, da muss man auch kein Profil sein, um zu sagen, dass diese 500 Millionen, die, das, die der Landtag jetzt äh, bewilligt hat, extra in der Corona-Krise, dass die nicht ausreichen werden dieses Jahr, äh, da wird wohl noch ein bisschen was dazukommen. Äh, das heißt aber, Quintessenz, ähm, der Wirtschaftsminister geht jetzt schon davon aus, ähm, dass das bleibende Schäden
0: sozusagen bleiben in der Wirtschaft,
1: wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, auf jeden Fall und dass auch äh, Unternehmen nach der Corona-Krise nicht mehr da sind und ähm, das wird natürlich auch bedeuten, wir werden eine Rezession auf jeden Fall im Land bekommen. Also wir werden in eine Konjunkturkrise auch hineinrutschen. Wie sich das dann danach wiederholt, und wie schnell das geht, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja selbst in den letzten Jahren, das sagt ja auch Willingmann, erlebt, dass wir schon aus Krisen wieder gestärkt herausgegangen sind. Also aus der Bankenkrise beispielsweise, die ja sachsen halt nicht so stark betroffen hat. Aber nichtsdestotrotz, das wird noch ein hartes Brett, was da zu bohren ist.
1: Mhm. Also Dick, du, du hast dich auch ge gewundert, dass ein anderer Minister
0: nicht da war. Worum ging es dir da jetzt konkret? Naja, wenn man sich das Panel so ansieht und auch das Panel der letzten Wochen so ansieht, ähm, da fehlt mir so ein bisschen auch die Tätigkeit des Innenministers. Ähm, er hatte ja ein eigenes Thema angemeldet zur äh, Pressekonferenz am Dienstag äh, in der LPK, die ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank für uns auch als Videostream läuft, in der wir jetzt auch richtige Fragen stellen können. Also da muss man mal an der Stelle auch die Landesregierung mal kurz loben, ähm, dass sie das Konzept so gut umsetzen konnten zusammen mit der Landespressekonferenz, die da auch äh, richtig gewerkelt hat im Hintergrund. Aber ähm, eigentlich war ja der Innenminister stark nicht angekündigt und ähm, sollte sprechen zu den aktuellen äh, politisch motivierten Kriminalitätszahlen. Rechtsextremismus ist nach oben gegangen. 10% mehr Straftaten haben wir da. Und ähm, zu dem Thema gab es halt keine Einlassung, weil Ministerpräsident Haselhoff sagte gleich am Anfang, wir haben uns gemeinschaftlich entschieden, dass wir nur über Corona sprechen. hat mich ein bisschen verwundert, ähm, weil ich dachte, naja gut, ähm, das ist auch ein wichtiges Thema, da hätten wir vielleicht auch gerne mal Fragen gestellt und ähm, Mr. Starknecht taucht nicht auf.
1: Ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Äh, tatsächlich, Corona hat äh, ja schon ein bisschen Vorrang gerade in der Berichterstattung. Äh, da gab es ja auch genug Fragen. Also die Statements zu Corona, die waren ja vielleicht äh, zehn Minuten lang oder mhm. 20 Minuten. Und die Fragen, die danach kamen, das äh, war ja länger als eine Stunde insgesamt. Äh, aber du du vermutest da gleich äh, anderes, anderes <lacht> dahinter. Ja.
0: Naja, es fällt schon auf, dass der Ministerpräsident Rainer Haselhoff sich sehr stark positioniert jetzt in dieser Krise. Das ist ja auch sein gutes Recht. Er ist der Amtsinhaber und ähm, er muss natürlich ähm, auch natürlich jetzt sehr viele Aufgaben wahrnehmen. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Innenministerium, genau wie das Wirtschaftsministerium und das Sozialministerium, momentan sehr stark gefordert. Die sind äh, Ministerien, die ähm, in dieser Krise wahrscheinlich die größten Player sind. Und das Innenministerium taucht aber in den letzten Wochen in den großen Konferenzen gar nicht mehr auf. Also gefühlt seit drei, vier Wochen habe ich den Innenminister Starknecht nicht mehr gesehen. Und ähm, ich vermute jetzt nicht, dass äh, das an Starknecht liegt, sondern ich glaube schon, ähm, dass man da klare Linien gezogen hat in der Staatskanzlei und sagt, ähm, Haselhoff, der äh, ist jetzt das Gesicht dieser Krise. Und das könnte ihm ja auch helfen, denn Haselhoff überlegt ja immer noch, ähm, ob er noch mal eine Amtszeit nachschiebt und sein größter Konkurrent, der sitzt im Innenministerium, der möchte ja auch auf den Thron. Und man könnte jetzt mutmaßen, wenn man sich das Ganze ansieht, dass es hier auch auf das Rennen Stahlknecht Haselhoff hinausläuft, wo Haselhoff naja, die Nase momentan weit vorne hat.
1: Na, also auf dieses Rennen läuft es auf jeden Fall hinaus. Der Zeitplan ist ja so, dass im Juni frühestens die Entscheidung getroffen werden soll in der CDU, welcher Spitzenkandidat jetzt antritt nächstes Jahr. Also in ziemlich genau einem Jahr ist es ja soweit. Eine ziemlich genau noch ein gutes Jahr im Juni 2021 mhm. wird gewählt. Ähm, genau, ein Jahr vorher soll die Entscheidung fallen. Ähm, da gab es ja schon diesen diesen bemerkenswerten Zwischenstritt, äh, in dem Starknecht vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, ich möchte, möchte Spitzenkandidat werden oder stehe zumindest zur Verfügung. Äh, und dann aber am Tag danach gleich gesagt hat, aber nur, wenn das in einer
0: Gütlichen Einigung sozusagen ja. ähm, vonstatten geht mit, mit dem aktuellen Ministerpräsidenten. Haseloff verzichtet. Das, das, ja. das, das ist der Punkt. Und danach sieht es momentan nicht aus. Ich merke, die Medienpräsenz des Ministerpräsidenten, die nimmt zu. Und ähm, wir sehen das auch an anderen Randerscheinungen. Jetzt gibt es zum Beispiel ähm, in den nächsten Tagen, ich glaube sogar heute, ähm, gibt es einen ähm, Livestream mit dem äh, Generalsekretär Sven Schulze, wo man auch Fragen zu Corona beantwortet mit dem Ministerpräsidenten. Das wäre ja auch etwas, äh, was man auch mit dem Landeschef zusammen machen könnte, zu dritt. Das ist eine CDU-interne Veranstaltung, muss genau. man dazu sagen. Ja. Mhm, mhm. Richtig. Ähm, also auch das wäre eine Möglichkeit, ähm, wo man auch den Landeschef wieder mit reinholt. Das tut man aber an der Stelle nicht.
1: Na, dann sag doch noch mal zwei, drei Worte. Ähm, du sagst, die äh, Medienpräsenz von Haseloff ist naturgemäß jetzt sehr hoch. Wie findest du, agiert er zurzeit?
0: Er macht nichts falsch, muss man ganz klar sagen. Also, dass, äh, wie wir da auftritt momentan und ähm, wir die Fäden in der Hand hat, das ist schon sehr souverän. Und ähm, das scheint jetzt auch, so dieses Krisenmanagement sein, scheint auch sein Feld zu sein. Das muss man ganz klar sagen. Da hat man ja, wenn man ganz ehrlich ist, äh, von dem Herausforderer in der Vergangenheit immer mal so ein bisschen Missmanagement gesehen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, Haselhoff jetzt zeigen will, dass er es an den Stellen immer noch richtig macht und kann. Und ähm, man sieht es auch in den Pressekonferenzen, da nimmt er sich schon manchmal auch die Redebeiträge von anderen mit raus. Was mir jetzt gerade so noch in den Sinn kommt, ähm, wir hatten ja eine kurze Pressekonferenz zur Schließung der Schulen äh, vor einigen Wochen, da war ja auch äh, der Minister, Minister Tullner mit äh, vor Ort. Und äh, wenn dir das auch aufgefallen ist, du warst ja selber sogar, da durfte man ja noch mhm. persönlich vor Ort sein, ähm, da hat Haselhoff den kompletten Redeanteil von Tullner schon mal übernommen. Und Tullner musste dann so ein bisschen kleinlaut äh, hinterher sagen, naja, das meiste ist ja jetzt schon gesagt worden. Ähm, ich kann ja jetzt noch an einigen Stellen nochmal Dinge wiederholen. Ja,
1: das ist situationsbedingt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das würde ich jetzt nicht überbewerten, sowas. Das weißt du selber, wenn du zusammen äh, vor Publikum sitzt. Das kann schon mal sein, dass man da sowas sagt. Das würde ich jetzt nicht überbewerten. Aber es ist natürlich so, da hast du schon recht. Der Ministerpräsident zieht da sehr viel auf sich. Und na klar, gibt auch den Ton an im Kabinett,
0: ist ja klar. Wir schauen natürlich weiter drauf, wie die Landesregierung mit der Corona-Krise umgeht. Und ich möchte eine kurze Werbung in eigener Sache machen. Radio Brocken hat eine spezielle Corona-Hörerkonferenz mit den drei Ministern durchgeführt. Ich habe es am Anfang schon erzählt. Und diese Konferenz kann man in Gänze nochmal bei Radio Brocken nachhören. Und ansonsten wünsche ich wie in jeder Woche natürlich, bleiben Sie gesund und schalten Sie auch in der nächsten Woche wieder ein bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der
1: Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken-App.